0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的热爱能量站，来到了一个大家都非常喜欢的话题，就是魔法世界。今天我们要谈的是《哈利波特》的衍生电影《神奇动物：邓布利多之谜》，也就是在4月8日上映的这一部新电影。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。今天邀请到了两位呢，是非常资深的哈迷。首先欢迎我们的。青年学者、人民教师、《哈利波特》的资深粉丝，同时也是 coser， 也是资深的研究者林平老师。
1: 大家好，我是林品
0: 。另外一位呢，就是我们的主笔船长。大家好，我自己呢也是《哈利波特》的资深粉丝，我非常非常喜欢这个系列的作品。那我们三个呢，刚好也是一起提前看了这部影片，哎、所以我们做了大量的功课。嗯、今天想要来跟大家分享。那今天主要想跟大家分享的主题就是邓布利多的秘密，它到底是什么呢？哎，看似说这个标题跟电影的标题是一样的，嗯，但是在看电影之后呢，可能相信你都会觉得有点困惑，邓布利多的秘密到底是什么呀？回来之后，我们惊喜地发现啊，它这个 secrets 是加 s 的。<S <对> <S 那根据我们对书的研究，对前七部电影的研究，以及这三部电影，以及未来即将上映的两部神奇动物，加起来全部的研究，我们今天来透过几位的热爱。给大家深度的分析。那么，邓布利多的秘密们到底都有哪些呢？嗯啊，如果还没有看电影的话，这个地方就是一个严重的剧透预警了，哎、有可能被你剧透到吐血。因为我们不仅会谈到这部新电影当中的内容，我们还会去谈到有可能你在电影当中始终无法发现的内容。哎，所以先请两位来讲讲对这部电影的感受吧。相信在电影上映之前，两位都已经有各种百转千回的这个期待了哈。嗯、那到底电影看完了之后有没有符合你的期待呢
1: ？看这个电影之前，我们首先就了解到了它的片名是《邓布利多之谜》，或者。说邓布利多的秘密。而、呃、作为非常热爱哈利波特系列小说的这样一个读者，我曾经非常想要知道的一个关于邓布利多的秘密，就是他少年时期他的妹妹阿利安娜发生在他身上的这个遭遇，以及他对于邓布利多后来的人生道路、他的世界观、人生观的这样一个深刻的影响。在看这个电影的时候，我并没有获得这个信息。我获得了信息，但并没有获得比我原先阅读小说。更多的信息
2: 啊， oh, 明白了。嗯，那船长呢？我跟林老师差不多，就是作为原著党，觉得特别的可惜。嗯呃，因为就是我也是想看这个电影怎么会去描写邓布利多家族的往事，因为在原著里面，罗琳阿姨的比例是非常厉害，她其实是用寥寥数语写出了大量的信息，就是邓布利多一生最悔恨的事情是什么？嗯、其实这件事情跟他与格林德沃的关系有很紧密的关系哈，就是他为什么悔恨至此，以至于他后来终。身去选择跟黑魔法做斗争，嗯，对，这个其实也是关涉到整个哈利波特的主题。那么这么一个重要的人物，我以为说这部电影终于可以好好的展开去深入的挖掘了。但是跟林老师一样，我觉得他给我的还没有原著里面的多。明白，明白。其实这部电影取名叫《邓布利多的秘密》的时候，我
0: 当时就有点震惊，嗯、因为我觉得这样的标题对于哈迷来说是一个就挑战。度极高的标题，嗯、呃，我们都知道，其实罗琳其实是一个非常善于书写秘密的人，嗯、善于这种精巧的结构，善于埋线索的人。然后这个时候，如果你告诉我说你要在电影中揭示重要人物的秘密的时候，我这个胃口就掉得特别特别高。而<对>看了电影之后呢，虽然说他在秘密这个点上没有切中我的胃口，嗯、但总体来说，这部电影我自己是非常非常喜欢的。<对>喜欢这件事情啊，它其实是很神秘的。有的时候你们会看到我在丢丢里。或者我在文章里面去夸赞一个电影啊，我可能夸了这个几十页都可以出去了，但是我不一定喜欢这个电影，嗯、我很有可能只是发现了它的优点，但是我在情绪上跟它没有关联。但是《神奇动物三》这部电影啊，虽然我觉得它有非常多的缺点，但我在个人情绪上是非常喜欢的。想问问两位呢？
1: 有惊喜，
0: 有惊喜，<笑>对
1: 。因为当我抱着自己的期待，哎、然后我的期待却落空的时候，嗯、我意外地发现，哎
0: ，有别的东西。
1: 对，这个电影有别的东西。好的。而、哎、这个电影，因为它的这个标题，如果我们只看中文的话，因为中文并没有复述后缀，对,对，所以我们不容易注意到它的英文是有复述后缀 <S,、哎、<S, s 的， <S 是有很多秘、哎、对是有很多很多的秘密的。它没有满足我在其中一个我好奇很久的秘密。的同时展开的方式是相当有趣的。而在这部电影里，它实际上是有很多很多的小秘密，它共同构成了一个复数形式。哎，因为这个电影里，邓布利多和他的伙伴们组成了一个七人小队。没错，邓布利多为这七个角色每个人都制造了秘密。哎，这七个角色每个人都携带着秘密去行动
3: 。嗯，而且互
1: 相必须保守秘密。但是他们并不是因为不信任对方而保守秘密，恰恰是因为他们非常非常信任彼此。邓布利多信任他的这六位战友、六位伙伴，伙伴与伙伴之间也必须在相互信任的基础之上，才可以携带着各自的秘密来行动，从而战胜那个特定的设定，就是一个预言家、一个先知，能够看到未来的同时，法力又特别强大的黑巫师格林德沃。所以我是觉得他在这一点上处理的是很有趣的，而且他其实呼应了原著里阿布福斯对阿布斯·邓布利多的一个评价，就是说。我了解我的哥哥波特，他在我母亲的膝头就学会了保密、秘密和谎言。我们就是这样成长起来的。而阿布斯，他天生如此。当阿布福斯·邓布利多这样评价他哥哥的时候，实际上是带有一些指责，其实实际上是一个负面的评价。<对>但是邓布利多最伤痛的那个秘密，在这部电影里没有得到充分的展示的同时，他这样一个与秘密相关的能力。或者叫智慧，在这个电影里以一种非常精巧的方式和一个很适合 J.K. 罗琳的叙事框架，为我们提供了一个有趣的电影
0: 。嗯，特别好，林老师在这个阐述当中啊。不仅讲了自己对这个电影的态度，而且告诉了我们这个电影的主线故事。嗯、这个主线故事呢，其实就是邓布利多分配给六个人不同的小秘密，嗯、然后制造了一种能够对抗预言的一种战斗模式，对，呃，从而取得了胜利。啊、嗯呃，所以我们就知道说这里面会有很多很多的秘密，并且林老师告诉我们说，就是在原著当中啊就有这样的描述，就邓布利多这个人天生就是很会干这种事。嗯、那么<的>等一下我们会大家抽丝剥茧的来讲到底都是哪些秘密。那船长呢？船长对这部电影的总体态度会是什么样的呢？
2: 我就还是感觉很不好呀，就是爱之深，责之切的一种慈，嗯、我都有了慈母心态，就是因为因为<笑><笑>太喜欢了，所以觉得可惜到痛心的程度
3: 啊
0: 。对对。对然
2: 后要说惊喜的话呢，我只能说我看到了很多彩蛋，嗯、就像刚才林老师说的这个对数字七的用法，嗯啊，这个计划的执行，包括很多人物的对位，然后他对很多重要设定的复用，嗯、啊，都能看到。但是呢，就是跌宕起伏，他在看到这个。彩蛋，我就哦开始用了，开始了，我就很期待它<笑>它展开，然后它它可以讲的比原著更精彩，但是很快就被带过去了，就没有了。啊、对，明
0: 白明白，嗯，就很有意思。所以今天呢，啊、呃，大家也都听到了两位阐述了各自可能会跟大家讲的内容的这个提纲，<笑>而且呢，能有感受到就是大家的这种爱之深则之切。所以今天呢，会带着对这部电影的一些批判，嗯，来向大家展示什么是热爱的能量。所以，首先呢，我们来到这个主题啊，我们来谈谈邓布利多的秘密门加 S。那这些秘密在这部电影当中展现出来的第一个是什么呢？那第一个秘密呢，我觉得应该就是大家认为的。可能是个秘密吧，但是我感觉特别公开的。怎么说呢？一件事
1: 儿。对于哈迷来说，对于熟悉《哈利波特》系列的朋友们，特别是熟悉《哈利波特》系列衍生出来的同人文化的朋友们来说，哎、根本就不是一个秘密。哎哎、这怎么的是秘密？哎、这是大家都知道的事情、啊但。但是对于叙事情境当中，<笑>电影里的那些人物角色来说，太是一个秘密了。哎、特修斯想都想不到，居然还能有这种事情。
0: 对，纽、哎、特的哥哥被带去见定邓布利多的时候，邓布利多跟他讲了这个秘密。当但是他好震惊啊！我们心里想，全世界只有你一个人不知道吧？<笑>对对
1: 对，但整个魔法世界都不知道，麻瓜世界那些电影观众都知道。<笑>麻瓜世界，<笑>至少麻瓜世界里阅读过《哈利波特》系列小说的读者都知道这个都知道了，只有
0: 你不知道呢。<笑>对，所以这个秘密是什么呢？就是
1: 邓布利多和格林德沃在他们年轻的时候，就是邓布利多十八岁，格林德沃十六岁的时候，曾经在哥德里克山谷有过一段刻骨铭心的感情。嗯
0: 哎，是的啊，所以这个其实也跟这一次故事的主线全面相关啊。为什么他们战斗模式是这样的？为什么他们之间不能打斗啊？以及最后是如何打破这个雪盟的？哎，这些都是强相关的一个内容，以及说为什么他们这么了解对手？哎，这些都是强相关的内容。好，那我们来跟大家稍微展开一下，这两个人的感情到底是什么样的？呃，我们在影片的两个部分有看到，就是他们两个有直接的对手戏，<对>在开头的时候啊，就来到了这么一个小咖啡馆。哎，对
3: 。你看看，<对>就是
0: 哎，邓布利多啊，他就坐在这儿搓搓手，有点紧张。哎、嗯啊，服务员仿佛在等人。哎，问他，哎,<呀>哎，你喝什么？他说，哎呀，我我我我在我在等人。<笑><笑>嗯，然后等着等着等着呢，对面出现了一个神秘笑容男子。嗯嗯，带着这种商商业精英的成功笑容。对对。对两个人坐下之后呢，哎、展开了一个啊、呃、简单的对话哈。嗯、我觉得这个坐下来一起喝咖啡的这个场景啊，让我若有所思的想到了就是在《黑客帝国4》里面看见两个老人家哎坐下来喝咖啡，心中这个感慨万千，感慨万千啊。那么我们看到这两个人在咖啡馆这个对话哈，就想。问一下两位说，说那么他们两个人的前史到底是怎样的呢？雪蒙又是一个什么东西呢
2: ？哎，就是在书里哈，他们两个的这个关系其实正面的描写非常少，我们看到的是一些侧面的回忆和口述。嗯、那么最初就是邓丽多在十八岁那年的夏天，一个上学。哎呦、哦、天
0: 哪，十八岁那年的夏天，我都觉得我上
1: 头了，<笑><的>好奇怪的感觉。就是、邓丽多七年级毕业的时候，对,
2: 嗯、对，就是十八岁的夏天，就是暑假。哎，遇到了说隔壁有一个外国学校也来度假的一个，也是一个天才的少年
1: 。哦哟<呦>，哎，刚刚被外国学校开除的天才少年
2: 。哦，哎，然后呢，这个两个少年天才就惺惺相惜，然后他们有一些共同的大计划
1: ，为了更伟大的利益。呃，建立起巫师对于麻瓜的统治秩序，<对>新的秩序，<对>不是巫师隐藏起来，然后东躲西藏，躲避麻瓜可能有的对于巫师的迫害，因为在历史上啊，十五到十七世纪确实发生过麻瓜世界对于很多很多女巫的迫害，尤其是在欧洲和北美。对于是在这样一个历史背景之下，在魔法世界出现了一个非常重要的设定，从《哈利波特》系列到《神奇动物》系列贯穿始终的最重要一个设定——国际巫师联合会保密法，在1689年签署， 1 6 9 2年正式确立。那这是整个系列最重要的一个世界观设定，虽然很少正面提及。但是很多很多行为都与此有关。假如、嗯、突破这个国际巫师保密法，嗯、建立起一种新的秩序，由他们心目中更有能力的人来占据统治权，既是为了巫师的利益，也是为了麻瓜的利益
0: 。所以当时这两个人在当时是达成了一个共识，
2: 对，对两个人都做好了一切的计划，嗯、然后他们两个都属于就是周围能够理解他们的人本身就比较少。嗯，<音>对，所以是那样的一种羁绊。然后，呃，直到某一天发生了一个意外事件啊，这个意外跟阿利安娜有关，<对>所以他们两个不得不分道扬镳。此后，这个我们得到的信息就是，邓布利多一直回避，一直不敢正面的去见格林德沃，一直在回避与他正面的对决，直到最后没有办法了才站出来
1: 。直到1945年，按照原著里给的信息，但是在这里明显不一样。嗯对，嗯、对，《神奇动物》系列的第二部《格林德沃之罪》给了新信息，他们在年轻时候曾经曾经共同制造了一个魔法器具，哎<诶>，名为血盟。嗯，在很多磕这对 CP 的人看来，就相当于他们的定情信物，嗯、实际上是一个魔法约定，呃，使得他们无法伤害对方。如果你产生了要直接伤害对方的这样一个念头，嗯、并且想要把它付诸实施的话，这个血盟会对你肉体造成伤害，会对你的行动造成直接的束缚，嗯、还有有着几乎不可打破的这样一个魔法。效力就像《哈利波特》系列里曾经出现过的老不可破咒相似吧？嗯，它
2: 的外化形态就是一个项链的一个状态。哎就是、状态对，那项链里
1: 有他们的血液、嗯
2: 。对，然后一旦两个人起了异心，的，这个项链就会束缚它主人的这个行动。嗯,
1: 嗯，对。但实际上，格林德沃一直都在想着如何伤害邓布利多，只是他的想法是我用别人来伤害邓布利多。他一直在寻找克雷登斯，想借克雷登斯之手。嗯除去邓布利多。嗯嗯
2: ，就原文里有邓布利多对格林德沃的直接的想法的描写。嗯，就是邓布利多说：“你无法想象他的想法是怎样吸引了我。我们一起想象着做一番伟大的事业，然后成为两个优秀的年轻的光荣领袖。但是在我的内心深处，我会不知道格林德沃是一个怎样的人吗？”就是邓布利多其实知道格林德沃的本性是有凶残的一面，但是他闭上眼睛不去理睬，然后格林德沃逃跑了，然后呢，邓布利多说：“我学着在内疚和沉重的哀痛里生活，那是我人生中最可耻的一笔。”那
0: 么时间就来到了这个咖啡馆，我们在咖啡馆里面看到格林德沃对邓布利多表达了说，两个人当时是达成了一种高度的共识，他们要一起去重塑这个世界。嗯，但邓布利多对他说，当时之所以做那些事情，是因为我爱你。那么，呃，在这个场景当中，我们看到了一种非常梦幻的、美好的一种对话的状态。嗯，那林老师觉得这个对话是真实发生过的吗
1: ？很多人觉得它是真实的，希望它是真实的，嗯、但我看起来很像
0: 是一个回忆，对吧？
1: 对，嗯、但我个人的观点，它不是真实的，因为它的转场方式。很奇特，就是现场里所有的人物都消失了，嗯，只剩邓布利多一个人，然后整个场景从非常丰富的英国街头的马瓜咖啡馆变成了一个纯白的场景，接着起了火焰，嗯、然后转场到。在猪头酒吧的窗边的邓布利多，嗯，一个人望着窗外，好像刚刚是陷入到一个白日梦似的幻想当中。嗯、哦，我个人的感觉是这样，因为之前的那样一个场景变化，容易让我想起《盗梦空间》或者是《黑客帝国》这样的电影。嗯嗯
0: 嗯，很有道理，很有道理。嗯、那么这样的一段白日梦，实际上很有可能没有发生。嗯、然后我们也看到了，说这个雪萌是有可能伤害邓布利多的，嗯、以及邓布利多和格林德沃都在采取一种非常迂回的方式在针对对方。嗯，就是因为这个雪萌无法打破。嗯、那么在这一集的结尾，我们却看到雪萌被打破了。对。那这个打破的方式，我觉得其实是非常惊喜的，喜而且是非常非常有说服力的。是的，嗯
1: 、打破的方式就是两个人在同一时刻做出了。截然不同的选择，嗯，这简直就是《哈利波特》里非常重要的一个主题，在这部电影里的一个非常巧妙的复现。哎、因为《哈利波特》系列有一个非常重要的主题，就是邓布利多教授在《哈利波特与密室》的结尾对哈利说的那句话：“表现我们真正的自我是我们的选择，这比我们的能力更重要。”嗯，在《哈利波特》里，其实哈利跟伏地魔，或者更准确的说，哈利和汤姆·马沃罗·里德尔之间有非常多相似之处。但是他们在一些人生的关键的节点做出了不同的选择。嗯、对，大家要注意，如果你去读英文版的话，你会发现这里的选择后面是有复数后缀的
3: ，哎、嗯，不是
1: 一次选择决定了你们是不同的人，哦、而是在人生的道路上一个又一个的节点，哦、一个又一个的关键的时刻做出的多种不同的选择。说太好了，对对，嗯、对所以在格林德沃跟邓利多之间的关系当中。在他们的人生道路上，他们也做出过多个不同的选择，嗯嗯但是此时此刻是一个非常关键的选择。当众多选择当中，尤其关键的一个选择，对，就是用邓不利多在电影里的原话是：他选择杀戮，我选择救护。而且这直接呼应了《哈利波特与死亡圣器》里一个非常重要的细节，就是关于老魔杖，关于谁真正有资格去拥有。死亡圣器当中最著名，同时按照邓布利多的说法是最微不足道、最没有特色的一个，因为魔杖嘛，每一个巫师都有魔杖，嗯、魔杖这样一个武器，大家都想拥有，但实际上它是没有特色的。嗯、和复活石和隐形衣相比，它是三大死亡圣器里在已经非常成熟的老年邓布利多看来最没有特色的。但是他谈到了谁有资格去拥有老魔杖，一直非常谦虚的邓布利多说：“我适合拥有老魔杖，为什么？”他说：“而且我不能夸耀它。”也不能用它去杀人，我可以驯服它，使用它，因为我拿它不是为了索取，而是为了拯救别人。哦，这是邓布利多在整个系列最后的关键对话。
0: 所以在两道光交汇的时刻，<对>我们就看到这个血盟中间的这个容器破碎了。对、嗯、啊，所以这个时刻就是最重要的，他们两个人打破血盟的时刻
1: 。对，嗯、因为他们原来是有相同的选择。嗯，我选择和你歃血为盟。嗯嗯、啊，我选择和你结成这样一个约定，我们不去伤害彼此，不去伤害对方。此时此刻，他们是心意相通的。此时此刻，他们做出了共同的。重要的选择，嗯，而雪蒙打破的时候，就是他们在同一瞬间做出了截然不同的选择。
0: 所以说这次雪蒙的打破，我们其实是比较满意的，哎、<呀>对，因为我们都知道雪蒙的打破是过于困难了，对，我们甚至都不抱希望说你到底想用一个什么样的方法能够令我满意，能够来说服我呢？哎，<对>结果我觉得这次是真的做到了，对，选了一个特别好的方法，而在这个方法在原著当中绝对的有迹可循，在这一刻充满了说服力，嗯嗯、对，嗯。所以，那我们来看看第二个秘密，邓布利多还有什么样的秘密呢？在电影当中，有一个表现的比较强烈的秘密，就是邓布利多的家族有一个孩子
1: 。对，
0: 这个孩子就是在前两集当中就已经出现了的克雷登斯。
1: 对。奥瑞利乌斯·邓布利多。
0: 对，那么这个孩子的来历，来给大家讲讲吧。这个比较奇怪的新设定要怎么讲呢？对
1: ，是不是令船长非常不满意的一点，也令我非常不满意，非常非常令我令我很气愤
0: 。来讲讲，嗯，他是
1: 阿布福斯·邓布利多的孩子，而且是年仅十五岁的阿布福斯·邓布利多，在他的母亲刚刚去世，按照原著的设定，他满心想的都是如何在母亲去世的情况下，更好的照顾那个。因为被麻瓜虐待而变成漠然者的可怜的妹妹阿利安娜·邓布利多的那个特别的夏天，她居然和一个没有任何文学铺垫、没有任何文学描写、没有任何介绍、没有任何的伏笔的一个不知名的女性，至今依然我们不知道她名字的女性，是的，发生了爱情，不但发生了爱情，而且发生了直接的肉体关系，孕育了一个孩子。后来，她又把这个母子俩相当于抛弃了，嗯，忽视了，遗忘了
0: 。然后，这个孩子就流落到了。
1: 美国，
0: 然后大家就能够在《神奇动物一》里面看到极其有破坏力的默默然。对、嗯、这个就是来自于这个孩子，嗯、他讲的就是说，当你拥有呃强大的这个魔力的潜能，对啊、呃，但你又没有办法很好的表达出来，<对>尤其是被受到压制的时候，嗯、对,对。那么他来到的是一个麻瓜家庭哈，这个麻瓜的这个家庭呢，就领养他的人非常的凶恶，<且>完全不愿意让他表现出任何魔法，而且是一个一直在追查巫师的痕迹的这样的一个人，<对>所以他在这样的的环境当中长大，受到了极度的压力，然后出现了一个能量。量巨大的默默然破坏力极强，以至于格林德沃一直在找他，希望能够借助他的这种暗黑的力量去对抗邓布利多。对
1: ，默默然是一个在原著小说里有过提示
0: ，
3: 嗯
1: ，就是因为他对于阿莉安娜的描写，其实为后来塑造默默然这种新的呃神奇动物做好了文学铺垫。嗯嗯，就是你拥有魔法天赋，但是你。可能因为某些童年的创伤，嗯、某一些人生早期的刻意的压抑。嗯导致魔法天赋无法正常的施展，而是转化为了一种精神分裂式的存在，嗯嗯、会在一些受到刺激的情况下爆发出来
0: 。对，所以来跟大家梳理一下，大家刚刚可能听到了很多的人名啊。首先，校长邓布利多大家都知道了哈，<对>那么他叫阿布斯·邓布利多，嗯、那么他有一个弟弟叫阿布福斯·邓布利多。<对>哎，然后他的在十五岁那年生下的这个孩子呢，他自己应该是不知道的。在不知道的情况下，这个孩子就流落出去。那么这个孩子呢，就是拥有默默然的这个人，大家称他为克雷登斯的这个人，也就是闪电侠的扮演者，对，同一个人。嗯，所以那这里面还有一个重要的人名呢，就是阿莉亚娜。那这个人呢，是呃邓布利多家族的妹妹。对，我们在前情当中可以知道的就是说，他的妹妹是曾经拥有默默然的一个人。那么就是讲说，他的妹妹没有办法很好的表达自己的魔法，所以产生了这样的一种东西。那这。克雷登斯呢？其实他家身上也继承了这样的一种能力，甚至可以说是演变成了一种非常可怕的力量。可怕到什么程度呢？因为纽特作为一个神奇动物的专家，他有专门讲到这个默默然呢，它其实是只能存在在很小的孩子身上，<对>因为它会伤害这个人，它、嗯、会让他死亡，所以很少有人能活过十岁以上。<对>以至于说，因为有这样的一个普遍信息的存在，格林德沃一开始并没有发现这个已经接近成年的孩子
3: ，嗯，他身
0: 上怎么？可能去拥有莫莫然？怎么可能是他一直在找？说克雷登斯是不是还有一个妹妹或者一个弟弟？嗯啊，所以大家在第一集当中就看到了这个令人有点困扰的<对>啊，怎么会有这么多人的一个信息？嗯、对说白了呢，就是邓布利多的第二个秘密是什么呢？就是他有一个他们家族曾经不清楚的流落在外的一个大侄子。嗯
1: 、对，大侄子。嗯、对，<笑>我还在想应该怎么称呼他。
0: <笑>是是是。所以邓布利多秘密之二
1: ，大侄子。哎、对，哎、但是他这里相当于吃。了。这两次设定，第一个阿莉安娜是十四岁的时候死的，嗯嗯<对>，然后克雷登斯已经成年了，嗯，对，但是在一定程度上圆了，因为邓布利多家族和一种神奇动物存在着特殊的魔法联系，而那种神奇动物拥有一个特性。嗯那个神奇动物就是凤凰，嗯、因为凤凰它的眼泪可以疗伤，凤凰它可以浴火重生，而且凤凰在古埃及的神话里的原型还是不死鸟，嗯，所以它似乎有一种帮助巫师延续生命的这样一种独特的魔力，嗯、可以拥有一种战胜死亡的独特的魔力，让邓布利多家族的两个默然者活过了十岁。嗯、在这个电影里，如果你一定要去圆的话，其实好像是能圆回来的。但是令我非常不满意的是，我心目中的阿不福斯应该不是这种人。因为阿布福斯在原著里用阿布斯的话说，是一个我的那一个脾气暴躁、没有文化，但比我优秀的多的弟弟。嗯
3: 、阿布
1: 福斯一直都在想着如何照顾好阿丽安娜。阿布福斯他和阿丽安娜之间的感情是非常令我感动的，是我在读《死亡圣器》的时候。每一次读到都会流眼泪的，嗯，就是阿布福斯向哈利、赫米罗恩讲述阿莉安娜的故事，嗯，并且指责阿布斯、邓布利多。然而，在这个电影里，我们却看到，在那个夏天，阿布福斯没有在照顾妹妹，而在谈恋爱，嗯、令我非常震惊，好不好？我不能接受，我不能接受这一点，我绝对不能接受。这似乎是解释克雷登斯的来历的最方便的一种方式。但是我原来我以为，之所以格林德沃会选择借用克雷登斯，把克佩顿斯其实是当做工具人，对吧？对来对付邓布利多，是相当于把它
0: 当做一个武器。嗯
1: 、对，是因为格林德沃知道，而且亲眼目睹过阿利安娜默默然的爆发。因为凤凰这样一种独特的存在，作为阿利安娜肉体死亡之后，他的某一个灵魂碎片的携带者。被凤凰携带到一个不知名的未知的人物身上，一个婴儿身上，然后在凤凰的保护之下，在克雷登斯的体内成长。我原来的设想是这样的，而凤凰我们知道还有一个特点，什么能够携带非常重要的物品？对，在《哈利波特》系列里，他曾经携带过风月帽，携带过格兰芬多宝剑，对，还把。哈利、金尼、莫哈特教授他们代离密室，对，所以我们当然可以给他增加一个设定，他可以保护默默然这样的存在。当然，他的本意不是保护默然，而是保护阿莉安娜。默默然跟阿莉安娜已经结为一体了。我原来是这么以为的，现在他告诉我，真相就在表面，最容易猜到的就是真相。
0: <笑>就是想了特别久，<笑>琢磨了特别多，<对>然后都给他圆上了。肯
1: 定会有反转的。嗯，我觉得格林德沃说。你就是邓布利多家族的成员，那么真相肯定他不是邓布利多家族的成员，他需要一个反转。没想到格林德沃说的是真的，哎呀，格林德沃太诚实了，格林德沃没有秘密，格林德沃不是一个骗子。<笑>然后呢？但是这样其实阿布福斯人设崩塌了。阿布福是个很重要的角色，是的，不单是猪头酒吧的老板，嗯、而且他在霍格沃茨最危难的时刻，给邓布利多军提供了源源不绝的这个支援、啊
0: 、在原著当中，曾经给他过很多的高光时刻，而且是一个我们都非常敬重的角色。对对对阿布斯、邓布利多很敬重的人，对，也就是说，他人格的光辉应该是要超过阿布斯，嗯、我们才说啊、呃，这是一个对的阿布福斯。那么，为什么在妹妹最紧要关头的那一年，他却谈了？一个不负责任的恋爱，并且没有再去追问过这个孩子的下落，到底发生了什么事呢？除非未来两部给咱们解释好了，<对>不然在这里真的太理解不了了。<对><笑>
1: 没错，我很生气，嗯、我这一点上非常生气，<笑>因为阿布老师已
0: 经拍桌了，生气<笑>。阿
1: 布福斯是一个借助双面镜一次又一次帮助哈利的人，对。然后阿布福斯是，当然他很喜欢多比。哎，<诶>他在哈利最危难的时刻，真的是全书里最危急的时刻。嗯、哈利、赫敏、罗恩、奥利凡德、卢娜、拉环全都被关押在马尔福庄园，而且弗利摩随时都可能抵达，一切都将失败的时刻，嗯、是他通过双面镜看到了哈利陷入的绝境，嗯、并且。派了多比去拯救他们，当然多比就牺牲在了那里。哎嗯、但是阿布福斯真的是一个很勇敢的人
0: 。嗯，所以这说起来就是这个邓布利多的秘密之二吧，<对>也是就是这个魔法世界很多人互相不清楚，但我们麻瓜世界的观众早就很清楚了。嗯所以我们来看啊，他接下来还有什么样的秘密？我觉得接下来可以跟大家好好讲一讲了、啊、哈，就是这个作战计划非常的有意思。对，哎，这个就是邓布利多的秘密加 S 了。那么在这个时候呢，邓布利多邀请出六位非常优秀的战友，<对>然后给了他们每个人不一样的任务，<对>然后让他们每个人互相不知道对方要做什么。对，以此来制造什么呢？以此来制造一种不确定性。对，为什么要制造不确定性呢？是因为格林德沃可以看见未来。对。那哎，这个时候我觉得就是回到了科幻迷非常喜欢的一件事情了。嗯，就当变量过多，当未来的可能性非常非常的丰富的时候，<对>即使你可以预见未来，你也有可能会面临失败。那么这个作战计划真的非常的聪明，<对>所以我们就来讲讲说<对>这六个人他们都是谁，那么他们到底。都承担了什么样的小秘密呢？
1: 我非常同意局长刚才说的，这是科幻迷很喜欢的地方。<诶>我作为一个科幻爱好者，我觉得这部片子最满意的就是这里。哎<诶>，你如何能够战胜一个能够预见未来的人呢？但是在《哈利波特》的魔法世界里，其实预见未来的能力，同时伴随着另外一个设定，就是你能看到的未来其实是相当模糊的。嗯嗯，你其实只能看到一个模糊的未来的情景片段、碎片。嗯、但是格林德沃。他用他强大的理性、强大的推理能力、强大的计算力，把这些碎片串联起来的话，他就可以拥有在制定作战计划时候的得天独厚的优势。<诶>然而，如果你制造了非常非常多的变量，嗯
3: 嗯
1: 、偶然性、多元的可能、几乎不可预测的要素。那就会制造出理性主义的噩梦。对，对,<笑>对我明明看到了这么多相关的信息，但是这些信息之间的关联，我却无法确定。哎，是的
0: ，因为这些信息的携带者之间都不知道对方要去干什么，有可能会做什么，<对>所以这个关联性又被他强行打破。这个就变成说，邓布利多的秘密发散出去了
1: 。哎<对>，<诶>而且他制造了一些非常有趣的反差，这些反差。让格林德沃更难预测，哎<诶>，接下来会发生什么？
0: 对，所以这就说到了我们在这里面的一个非常重要的，<笑>我觉得几乎就是男主级戏份的，对，就是这<笑>个拉瓜，哎，对，就是这个 k o r s k i 就是大家在第一季当中就看到了哈，一开始就跟纽特相撞。在银行遇到的这个 bakery 这个怎么说，就是烘焙师小胖子。嗯嗯、哎，那么这一位呢，其实在这一次呢，也给被邓布利多从那个面包房里面给揪出来。嗯啊，并且送了他一根没有芯，就是其实并不能真正使用的魔杖。对对对嗯、对而作为一个麻瓜，他确实也没有办法挥舞任何的魔法。对。但他拥有这个魔杖之后，非常的得意，非常的开心。哎、呃，就其实有点代表了作为麻瓜的我们能够获得魔杖的那种喜悦的表情。<笑>开心。而且然做了<笑>大
1: 家。其实大家心里想，但是未必会真的付出实践。有那个胆敢付出实践的事情，就是拿着魔杖指着格林德沃，对，指着全世界战斗力最强的巫师。是的，哎，太强了，这种事情，天哪！整个魔法世界没有几个巫师敢这么这么做。
0: 是的，这个就非常有趣哈。你看，别的巫师可能没有办法做这件事，但是一个麻瓜。却有可能做这件事，它其实是一个真正的变量。嗯，哎，就是这个麻瓜心里在想什么呢？他的路数一定跟所有的巫师都不一样。当一个麻瓜获得一根魔杖，哇，这个变量无穷。更重要的是，嗯、这个麻瓜它有非常重要的一段感情史。来、哎，这段感情史啊，我觉得是整个《神奇动物》系列里面我个人最钟爱的、最喜欢的一段感情史，就是这个 k o w a s k i 和 Queenie 之间的感情。嗯、那 Queenie 呢，是一个非常强大的巫师，然后呢，她也是一个就是可以读取对方心灵的这样的一个读心术者。那么对于他来说呢，他爱上了这样 Kowalski 这样一个来自于麻瓜世界的一个普通的面包师。这两个人的感情一直在《神奇动物》系里面频繁的出现，以至于他的出镜率过高，让我觉得说他几乎其实已经抢了各位男主的戏份。嗯、那么这个感情戏发展到这个阶段，为什么会成为一个麻瓜用魔杖指着全世界最厉害的魔法师的一个动因呢？就是因为魔法世界现在不允许他们通婚。那么在这种情况下呢，格林德。我有代表巫师说，希望巫师可以获得更大的权限。所以 ，Quinnie 是为了自己想要的这个爱情，却加入了这个格林德沃的阵营。那么，在这种情况下 k o r s k i 见不到自己最爱的人，他心里悲愤交加。这个时候，越想越气，越想越气，嗯、就掏出了自己那根假魔杖，指他。<笑>哎，就发生了这个可以被他预见到的场景，所以这个部分真的是非常非常的精彩。那在这个部分呢，嗯、又牵出了另外一个人。哎，他拿起这根魔杖又能干什么呢？什么也干不了，对不对？对不对，在现场呢，嗯、哎，有别的巫师法力高强，哎哎让他举着这个魔杖，突然就呼风唤雨<对>啊，在现场形成了巨大的漩涡。哎，嗯、那这位巫师就是谁呢？这是我们作战计划的第二个人
1: ，对，就是 Hicks 西克斯
0: 西格斯老师
1: 。哎，对对对，就是这部电影里我最喜欢的人物之一。哎是<笑>是是是是是是是是。他的魔法特别的有想象力，嗯
3: ，对，既是
1: 设定上的想象力，对对对也是电影作为一种视觉艺术，嗯、在制造奇观方面的这个想象力。嗯、他
0: 这次就是魔法担当了，嗯、<吗>真的是，
1: 嗯、因为在原著里有一个很重要的人物，但是在电影里戏份过少，令我。有些遗憾，就是代表智慧的学院、嗯、啊，拉文克劳学院的院长，<笑>呃，魔咒课的教授弗利维。对，在原著小说里，弗利维也是一个很有趣的人物，嗯、对吧？嗯、但是电影因为时长的原因，嗯，没有给他很多的戏份。然后此时我们看到了一个魔咒课老师，哎，能做哪一些？哎、甚至连邓布利多都。没有向我们展现过的神奇的事情，哦、可太好看了哎！对对嗯、而且他身上不仅有弗利维的影子，还让我想到了李乔丹，就是《哈利波特》里面的那个魁地奇解说员。哦、因为其实我在西克斯身上看到了一种很有趣的幽默感，还有他的那个讲话时候的那样一个很开朗的状态。其实他其实是让我想到了李乔丹和李乔丹最好的两个朋友弗雷德乔治，嗯，因为弗雷德乔治他可以给烟花创造出各种各样的戏法，对，
0: 大家可能还记得他们两兄弟放的这个一大烟花吧，特别的漂亮。然后
1: 在这部电影里面是希克斯让书籍这个最代表拉文克劳最代表人类的智慧，人类的智慧的这样一个事物，焕发出非常多样的光彩。展现出很太漂亮了、很迷人的这样一个视觉形态
0: 。对，以他在出场的时候，一开始去找这个 Kowalski 的时候，他想带走这个人。嗯嗯。嗯哎，你就看到特别美妙，他打开了一本书，对、嗯。然后这个书悬在空中，开始迅速的翻页。对,对对对。哇！然后两个人旋转就进入到这个书，嗯、就消失了。嗯、
3: 对对。哇！书
0: 就掉下两页书页就落在了下面，我当时就觉得简直太美了，嗯、这个场景。没错。对对尤其是在刚刚我们谈到的那个场景，这个麻瓜举起魔杖的。嗯、那一刻哈、嗯、哇，当时那个惊天地泣鬼神的现场场面，全部特效都给了希格斯教授，嗯
1: 、都给了希格斯教授帮助的克瓦斯基。嗯
0: ，对，<笑>就他举着魔杖都已经被转晕了啊！嗯、现场各种打雷闪电，然后在最后他俩想要逃走的时候，希格斯教授又扔出了书页，对对对我们就看到两个人啊就踏着一层一层的书页走到了一起，对对,对最后消失在了空气中。嗯
1: <音>对，而且那个书页还形成了一种结界，使<哇>其他人施放的那个恶咒没法伤害到克瓦斯
0: 真的是太漂亮了，嗯、太强大了！嗯、当时我心里就想，我以前看的《哈利波特》真的是小孩玩的魔法呀，<笑><对>你看看大人都在干什么？<笑>对,对对对
2: ，对，所以就是虽然是一个新角色，但是其实弥补了特别大的一个遗憾，哎、就是我们不能在原著和以前的电影中看见魔咒课老师各种各样厉害的魔法，哎、或者说<对>我们很少看见大人是怎么打架的。
1: <笑>对,对,对
2: 对对对，<笑>这回
0: 这位希格斯教授充分展现了这方面的魅力。对呀，所以这次啊，我觉得大家就是如果说想去电影院看的、啊，看的就是希格斯教授的成年人的打架，哎，绝对会弥补你内心的缺憾，而且、嗯嗯、绝对不会令你失望。而且我们可以想象哈，在未来两部电影当中，这位成年人还可以施展什么样的魔法？没错没错哇，我觉得好期
1: 待是的角色，嗯、哎，看起
0: 来是。
2: 他和纽特哥哥的那一场搭档戏也非常的精彩，
0: 没<错>这个就来到了我们第三个人，哦、纽特的哥哥，<对>
2: 唯一一个不知道选盟现场感到非常
0: 震惊的<笑>一脸懵逼的这一位哈，<笑>邓布利多对他来说确实有个秘密，哎，就是这一个。那么纽特的哥哥这一次呢，当然他也是，我认为啊，他也跟我们所有的观众一样，完全被西格斯教授给迷晕
1: 了。我是觉得他们俩在。孤单的那场战斗戏非常，这、哎、就是船
0: 长讲到这一段非常帅气的双人战斗戏，<对>哎，大人打架，哎，太精彩了，哇，这个现场，
2: 对，两人被这个格林德沃的格林德沃的斗下围困在一个十字路口，然后你就看到所谓的这个巫师的大人打架哈，就是根本不需要念出咒语啊，都是无声咒，然后两个人分别举起魔杖，背靠背刷刷两下，然后屋顶上的所有敌人都被干掉了
0: ，哇，<对>特别精彩，就是有的人被甩出去了，嗯、有的人被封印在墙里。对对对，我就有的被打倒在地。最精彩的是啊，在现场还有几只特别可爱的神奇动物，对那个小鸟，
1: 应该是球盾鸟
0: ，好可爱。那个小蓝鸟在地上走来走去。那么我们在这里看到的这场成人战争啊，我觉得大家不要错过啊，有那种西部枪法的那种感觉哈，特别的精彩。而且两个人本来相互之间应该没有那么熟哈，但他们很
1: 互补。突
0: 然你就觉得两个人双剑合璧，有没有？对对
1: 对，真的很互补，因为我觉得西格斯。是一个很幽默、开朗、有想象力的人，哎、然后呢，特修斯刚好是一个非常严肃、严谨、哎、严标准
2: 的魔法部官员，对魔法部官
1: 员和魔法学校的教授，哎、然后两种不同的性格，
0: 哎、此时
1: 碰撞在了一起。哎哇，火
0: 、哎、花四溅！<对>哎，这两个人之间的这个情感，我觉得非常的含蓄，这是我非常喜欢的一点。是是是他们两个人的那个人物情绪的处理，嗯、是我觉得真的是成年人的感情，就他们并没有就是在一般电影当中那种两个人的对视啊，嗯、或者说了什么呀，这些都没有。嗯、从头到尾，他们两个人之间的这个感觉，这种张力完全来自于这种无言的信息。没错、嗯，哎，而且没有任何的过分的绚烂的铺陈，就是刚刚我们说这种突然之间就。双剑合璧的这种默契，默契以及在最后呢，就是在参加这个 Queenie 和 Kowalski 婚礼的时候，<对>两个人突然出现，也没有说什么，<对>也没有给出解释，就是一起出现了。对对对，啊，那种两个人站在一起的那种和谐感，给了我们很多的信息，嗯、但却什么都没有说。嗯、我觉得这个非常非常 British， <对>就是非常非常的罗琳啊，对对，言有
1: 尽而意无穷。哎， oh. 这个
0: 我觉得是我们想要继续看到发展的一种关系。<笑>嗯
1: 、是的，是的，因为其实这种处理方式是最好、嗯、最合适的，因为毕竟特修斯的前女友在上一部刚刚、哎、是的呃牺牲。哎、对，对
0: 那个其实我觉得就是这个也是为什么含蓄处理的一个重要原因，对对对就是我觉得很多人可能还没有从那个
1: 特修斯前女
0: 友的这个。悲伤当中拔出来，没错，然后觉得你突然之间就去谈恋爱，<错>是不是大家哎呦伤害有点过大？而且按道理说，他这个时候他自己很有可能比其他人、比观众还要更伤心。没他<错>没有道理说一下就可以进入到下一步恋情。这也是翻过去讲为什么这是阿布福斯当时突然谈恋爱的一个奇怪的事情。没错，嗯、那个
1: 太奇怪了。对,对，因为他母亲刚刚去世，而且在原著里我们可以看到阿布福斯和母亲和妹妹之间的感情是多么好。嗯
0: 、是的，所以说在。这。这个地方哈，我们看到就是特修斯跟西格斯两个人之间的这种含蓄关系，更让我们反射出说，为什么阿布福斯的这个关系，为什么克雷登斯的出现是非常奇怪的？对，嗯、包括
1: 跟原著里相比，也是一个让我们觉得就是成人之间的感情。嗯，就因为原著里是塞德里克刚刚逝世，然后秋丹和哈利谈恋爱
3: 。嗯那你
1: 其实让书里的人都觉得有点怪、嗯、<笑>那种感觉，<的>对吧？嗯、因为秋丹自己非常的难受。嗯。对，但他又面对哈利的这样一个追求，所以就会有那个著名的场景，哈利跟秋江的初吻，嗯，是湿论的，嗯、这个湿论没有任何的罗恩理解的那种意思，嗯、而是赫敏理解的意思，嗯、就是秋江其实很悲伤，秋江还是沉浸在对于塞德里克的这样一个哀悼之中，嗯、但是他又与哈利发生了这样一种感情，嗯、所以是在流泪当中完成了那个初吻。然后我们在这里会看到对于特修斯和希克斯的这样一个。描写，确实是成年人之间、哎
0: 、非常非常的克制，<笑>非常非常的收敛。嗯就是说，为什么特修斯的感情在这里处理的相对含蓄？就是讲他这位前女友是已故前女友。这位已故前女友呢，就跟这一次出现的这一位来自法国的黑人巫师卡玛之间，其实是一个有血缘关系的一个状态。对，所以其实也给了这位巫师出现在这里的一个强大动因。对，因为他的妹妹被杀死了，因为他的妹妹在上一集被格林德沃杀死了，也就是大家熟知的那个燃气灶圈那个部分之后发生的事情了。对，所以。所以来到这里呢，这位巫师呢，他也领到了任务，成为了邓布利多的秘密的其中的一
2: 位。
1: 对，嗯、但是他的戏份有点太少。对，际上，他到底在干啥我都没。双面间谍。
2: 对他领到的任务就是假装去找格林德沃向他投诚，哦、在最后的时刻突然反水。对、
1: 嗯、<笑>对，对对嗯、而且他是就告诉你我是邓布利多派来的，但他的方法
0: 很巧妙，他的方法很巧
1: 妙，就是我是邓布利多派来的间谍，但是其实我。背叛邓布利多，实际上是一个斯内普。哎哎、啊，对
0: 对对对对,对，他其实有点聪明的一点就是说，他去投诚其实是有疑点的。对对吧？因为你格林德沃确实是杀了我的妹妹，那我心里肯定是存疑。那格林德沃也会因此存疑，对吧？对对对。他直接进去就跟你说，我就是那个邓布利多派来的。现在他那个措辞特别巧。现在你想让我告诉邓布利多什么信息？
1: 没错没错。哇，
0: 真的太聪明了！当时觉得这句话说出来精彩绝伦。是
1: 的是的，实际上他是一个这部电影里的斯内普式的这个。哎，是的
0: 是的是的，那这个就是我们刚才有提到的哈，就是人物之间其实有映射关系。没错
1: 。嗯，对，但是他的戏份是有点少，对,对展开的不够充分。
0: 那么对于他来说，他能腾挪的空间就只有演技了。这个时候，大家如果在电影院看的话，哈，就真的可以回味一下他的眼神。我觉得有几个地方处理的还是非常动人的，<对>这也是我觉得这个电影能给我情感关联的一个重要原因。就当他投诚的时候，嗯、格林德沃就对他说：“你是不是很痛苦？因为妹妹的去世，因为奎妮当时能看到他的内心嘛，就跟格林德沃说他很痛苦。<对>格林德沃这个时候就从他脑中抽取了他妹妹的记忆，他只能站在那儿。”等着格林德沃把妹妹的记忆抽出来，因为他必须去做这件事。他如果阻止格林德沃现场翻脸，就没有办法执行这个双面间谍的身份。<对>那格林德沃从他的脑子里把他的妹妹抽取出来的时候，我们就可以看到他的眼神是如此的复杂，对，非常的不舍，非常的难过。而他抽取了这个记忆之后，他又那么一瞬间的放松，之后又进入到巨大的悲伤当中。对，我觉得那个部分眼睛的处理对我来说是非常非常打动。讲完了他之后呢，接下来就要进入到哈我们若有似无好像是主角的这一位了，也就是第一集就率先出现的纽特同学哈，哎纽特同学也是特修斯的弟弟哈，也是就是这个神奇动物的丽塔的前前男友
1: 前前前
0: 前男友对，也就是说他在这个里面扮演的角色，我们就是说神奇动物在哪里哈，神奇动物在他的箱子里对啊，还有大家非常喜欢的秀秀啊，希金朋友们就是到处去找金币那一位哈，大家都特别特别喜欢秀秀到底。在哪里？所以这次他的出现呢，其实也起到了重要的作用。嗯，其实是非常重要的一个角色了，在这个里面，嗯，<对>在群戏当中，他扮演了其中之一的角色。但在开头，他给了我们一个在预告片当中完全没有看到的信息，嗯、就是神奇动物在哪？桂林是谁
1: ？神奇麒麟在桂林，哎、在我们中国桂林啊，<笑>在中国桂林的、嗯、呃山水之间，有一头、嗯。神奇的麒麟产下了一对双胞胎麒麟
2: ，然后纽特就划着这个小竹筏，嗯、翻山越岭找到了这对麒麟，但是碰到了格林德沃的手下，嗯、就是克雷登斯，然后呢一边抢走了一只。我觉得整个这个部分的处理我还挺
0: 喜欢的，嗯啊，首先他制造。出来的这种有点蒙着一层魔法气质的桂林啊，让你觉得又像桂林又不像桂林，好神秘，<对>好喜欢啊！对。对然后看到这个麒麟那一刹那，我当时就是啊了一声，我当时就哇，倒抽一口凉气，那种好漂亮啊，嗯、好精细啊！而且它不仅仅把那个鳞片都做得特别的细腻哈，我们就不去再去赞颂它的这个特效技术了。我觉得对眼睛的处理我是非常喜欢的，对，对因为他们讲说在这个设定里面哈，麒麟。是一种能看穿你灵魂的生物，嗯、所以他的眼睛必须要有戏，所以他的眼睛必须要能够穿透你的灵魂。那当他的孩子被坏人抢走的时候，他其实是懂得的，他是明白，因为他能看穿人的灵魂。所以这个时候，他最后被克里登斯他们杀害了，他死掉了。他倒下的那一前面那一刹那，他看见纽特保护了他另外一个孩子，双胞胎另外那个孩子的时候，他流下了眼泪。嗯，我觉得当时那个动物的眼泪真的彻底的就是戳中了我，把我击倒了。嗯，我觉得当时的这个情感真的充沛到了说，其实比你看到一个人类的死亡，一个巫师的去世。还要伤心，所以我觉得这个对麒麟的处理是非常的尊重的，令人喜欢的，并且我们看到说，在神奇动物里面，呃，之前出现的《山海经》里的生物，我也很喜欢啊，嗯、就是周五很可爱，把它处理成一只大猫猫，可以喜欢追虎球的那种大猫猫。所以这次麒麟的处理也是非常的关键，它在里面是一个重要的线索，也是这六个人执行任务的原因之一。
1: 嗯，没错，因为麒麟在中国文化里其实是和圣贤的出现有关，被视作一种祥瑞之兆。嗯、我们认为看到麒麟了，就好像看到了这个世界将会有圣贤出来。嗯，啊、呃，对。然后给世界带来一些美好的意趣。对，而在这里，他其实化用了这样一个设定典故，特别是跟中国儒家文化紧密相关的这样一个文化元素，让麒麟成为了一个简单来说就是能够指认圣贤的这样一种神奇动物。但是格林德沃用了一种黑魔法，让麒麟成为了他的工具灵，让麒麟把格林德沃指认为圣人，从而在国际巫师联合会的主席选举过程当中。通过这样一种舞弊的手段获得了优势，当然这这也直接联系着《哈利波特》系列里的一个非常重要的信息，就是格林德沃对于制造阴师是非常感兴趣的，因为之前我们讲到，呃，格林德沃跟邓布利多都想追求死亡圣器，嗯，而邓布利多曾经呃提到呃，他们计划的核心是死亡圣器，死亡圣器令他们两人非常的痴迷。我们知道老魔杖对于他们来说意味着获取权力的武器，而复活石对于格林德沃来说意味着鹰尸的大军。哦嗯、但是我假装并不知道，邓布、嗯、利多说：“我假装不知道格林德沃如此想要获得复活石，是想要获得一个鹰尸的大军。”所以格林德沃对于制造鹰尸这样一种黑魔法，是从他十六岁。甚至更早的时候就非常感兴趣，而且有研究了。嗯嗯，当然我们所以在
0: 这里就有专门展现了这个技能。对，格林德沃<时>用
1: 呃伏地魔制造鹰狮的那样一个类似的方式，制造了一头鹰狮麒麟
0: 。所以说呢，就这一次呢，为什么会有这么多人哈、啊？嗯、哎，就是每个人呢得到了一个神奇动物复制箱。嗯，哎，说刚刚说到的这几位呢，嗯、大家都携带着一个看起来很像纽特箱子的箱子，嗯、要赶往现场。嗯、那箱子里面，其中有一个会装。另外一只还活着的双胞胎麒麟，<对>那这只双胞胎麒麟在现场会带给所有人真相，<对>他会去选择灵魂上值得他敬佩的那个人类，嗯、并向他致意。嗯、那这个时候呢，<对>就会选出下一任的魔法界的最重要的领袖。对。嗯对那么候选人呢？这一次呢，就是除了刚刚我们提到的格林德沃之外，还有两位叫桑托，嗯、还有一位叫刘涛，刘涛哎，是个中国人。<笑>对,对，所以那最后呢，麒麟会做出自己的选择，这也、就是啊，就是秘密任务的执行。嗯，那么我们看到，在这个执行的任务过程当中呢，大家不会失望哈、啊。除了麒麟之外呢，纽特他的好朋友两位秀秀，还这个护树罗锅，罗<果>哎，他们两个都有一直陪伴着他。
2: 嗯，高光时刻就是在那监狱，纽特去救他哥哥，哥哥然后在监狱里面，这个管理员说不准带进去，然后就把秀秀和。魔杖啊，还有巫术罗锅一起关在了箱子里面，然后纽特就出现了，就外面
0: 那种小隔间，哎，带小带个小锁那种，对对,对
2: 、哦、然后就出现了我们在预告片中看到的一幕，就是他们遇见了另一种神奇生物，就是大蝎子啊。的这个监狱里的用于看管犯人的一种，哎、出现了邪恶的生物啊、哎，一种凶猛动物，然后就追着他们兄弟两个，然后这边这个秀秀和巫术罗锅就把锁给弄开了，就拖着这个魔杖去救纽特。嗯、
0: 最好笑的就是他们俩即将相遇。那个秀秀已经逃出来了，<对>然后呢，这个护树罗锅要从上面掉下来，你眼瞅着两个人就要相遇了，就要相遇了。结果秀秀从来不让人类失望的，就是他去抓了金币，没有去救他的朋友。对，<笑>
1: 他那个镜头语言处理的非常的巧妙。
0: 对，就是他在镜头上，你看两个人就是要去抱住对方了，然后那个还慢镜头，对对对就哇，好唯美啊！<对>两个小动物要抱在一起了，这<对>就啪抓住了他的金币。
1: 然后<笑>、哦、我们的护树罗锅还是紧紧的、哦、抓住了我。对我们顾若锅还是紧紧更靠谱的，更靠谱
0: 的兄弟哈，对不对？嗯，嗯所以在这个里面，我们听到说，哎，很有意思啊。所以这次我本来我的预期之一是没有什么神奇动物了，哎、感觉都是人的事儿，我就很生气啊。我觉得你说神奇动物在哪里啊？就有一种神奇动物在哪儿啊这种感觉。哎，结果看了正片之后，发现神奇动物还是很重要的。就刚<对>我们提到的这个蝎子哈，嗯、就是在此之前呢，其实出现的神奇动物都是可爱向的，除了这个默默然之外哈，就是没有出现这么邪恶。这么恐怖的生物，大家想象，就在这个有地窖的。这样一层一层的阴暗的世界里面，嗯、有一个看守犯人，并且会吃掉犯人的生物，嗯、而且是个蝎子，嗯、而且他还有他很多的子子孙孙在里面。嗯、哎呀，我的天啊，真的啊，朋友们，真的，<就>我觉得要有点心理准备哈。然后这些小蝎子呢，还有一个专门冲着搞笑去的一个部分啊，<对>大家有兴趣可以回我，我们就在此预言一下吧，就是接下来网络上一定有很多人去跳忠舞。对,对,对,对，就纽特当时专门做了一个拟态，拟态<太>，就是去学习这个蝎子走路的方式，然后带领一大堆小蝎子一起跳。舞的一个场景，对对对，
2: 对这个纽特的舞蹈，他这个意图就很明显了，一步要推出一套新的舞蹈，然后大家就可以做成表情包，哎，做成技术，然后去模拟，还可以大家一起跳，
0: 是吧？他看起来就是一个多人舞，哎对对对。好，那么在这个当中啊，除了纽特之外呢，就有另外的一个看起来完全不重要，但其实在这一部当中真正展现了罗琳意图的一个角色，他就是
1: b u 也是这个电影里。我最喜欢的角色之一，
0: 哎，他是纽特的助手，哎，所以他也是一个特别搞得定神奇动物的人，嗯、而且这个线索埋得很早很早，他一开始的电影当中给你展现过这个人物，<对>他就是。哎，他就是在电影当中默默的一直帮助纽特照顾小动物的那个人，而且他几乎没有任何台词
1: 。对，嗯，但是在这一部里，他有了台词，而且他，我觉得他台词都写的很好。没错，<对>每一句
0: 话都是有多重含义的。对对对，对对对嗯。在分配任务的时候呢，邓布利多给了每个人一些物件嗯，比如刚,刚我们说的这个麻瓜拿到了膜上，嗯、那么 b o 呢，他拿到了一张纸，嗯、他打开看了之后，表情非常的震惊，<对>然后这个纸就自己越后几粉了，嗯、对,对对，哎，也就是观众这个时候作为我们啊，我们确实哎觉得邓布利多你又搞了一个秘密，对、嗯，其他人呢也都不知道他要去干什么，那么、嗯、那么后来呢，他其实的执行的这个主要任务就是隐藏在人群当中，不被你看见。<对>直到最后，当所有人都绝望了的时刻，当贾奇林已经宣布格林德沃获胜的时候，嗯、这个人他穿着当地不丹这个地方对对对对当地的衣服，突然来到了现场，打开了箱子
1: 。对，而且他其实带走了那个真正的纽特的箱子，对，让纽特很不适应。嗯、纽特还在邓布利多面前表现出了这种不适应，而邓布利多告诉他，嗯、拿走箱子的人是你绝对可以托付的人。
0: 哎，所以你看，邓布利多这个人就很厉害。嗯，他不仅制造秘密，他也是一个能看穿灵魂的人。他非常非常的清楚，就是每个人能量是什么。邓、嗯、布利多他就跟这个麻瓜说：“你其实拥有一个充盈的内心。”对，而且邓布利多不断的就是跟纽特说：“你的动物在。”值得托付的人的手里，那邓布利多是对邦蒂有非常高的评价，就是这是一个可以把秘密、把最重要的事情托付给他的人。
1: 没错，嗯,嗯，邓布利多其实是一个非常出色的教育家。
0: 哎、嗯，只有真正的可以信赖别人，可以信赖更多的人。嗯，可以去看见别人都看不见闪光点的那种人，嗯、他才能被称为教育家。对、嗯，其他人传授知识只是传授知识，对，嗯、不仅
1: 仅是因材施教，而且是可以信任对方，哎、让对方充分的发挥他自己的主体性，哎<对>，发挥他的这样一个优秀的品质。
2: 对对，对特别原著的一个角色
1: ，<诶>就是被忽
2: 略的角色啊，<的>看起来不那么重要的，往往他是最重要的。<诶>他非常
1: 像原著里的纳威，给人的感觉是的，是的。因为我们知道原著里的纳威，我们一直觉得哈利是主人公，<对>哈利是消灭伏地魔最重要的这样一个人。嗯、但我们知道，在最最关键的时候，在霍格沃茨。的师生们都面临绝望的时候，是纳威挺身而出。是的，而且纳威从风天帽里拿出了格兰芬多宝剑，杀死了蛇怪。于是我们看到了，有资格拿出格兰芬多宝剑的真正的格兰芬多不止一个，预言之子不止一个。或者说，其实 the chosen one 只是一种神话。在哈利波特的世界里，用我们中国的话说，是人皆可为尧舜。对，每个人都可以发挥他的这样一个。善的潜能，嗯，去为对抗黑魔王的事业做出自己的贡献。
0: 是的，嗯、我觉得其实哪怕是作为观众，我们知道在这里埋了一条线，嗯。嗯但是到最后这个焦灼的时刻，其实你已经快忘了它的存在。作为观众也很难咬住这条线不放。嗯，而且他在很长一段时间都没有再出现。嗯，对。只给了他一个背影镜头。其实如果你细心的话，你会发现有一个背影被追的比较多。对但他穿了当地的服饰，你会以为这个人是你不认识的人，是一个超厉害的镜头。哎，是一个
2: 非常厉害的隐藏人物，在最
0: 后突然跳出来。哎，对，所以在。接近绝望的时刻，他突然出现，你心里会有一种非常强烈的感动，嗯、而且你会意识到这是你一直以来看《哈利波特》系列最感动的地方，嗯、就是他会告诉你你也可以的，对、嗯，普通人也可以的，嗯、不是只有看起来是主角的人才可以。嗯、而且这个点题，其实，在麒麟出现了之后，仍然被点题到了。没错、嗯，就是当麒麟真正站在众人面前要去做出选择的时候，他在这，又像小鹿点，又像小狗一样，<对>秀,秀,秀秀秀秀秀秀，然后看向了邓布利多，邓布利多连连后退，哎，不不不，<对>啊。这不不<笑>不是我，<笑>最后他非常就是细心的蹲下去跟他说，<对>还有其他人的，对、嗯，所以这个时候我觉得他真的是体现出了这种教育家的风范，跟他相信说不是只有一个人可以
1: ，而现场
0: 确实很快找到了另一位就是另外一位参选的女性领袖桑托桑托
1: 斯，对，这其实是哈利波特很令我感动的一个地方。
2: 所以呢，在这个电影和原著里，其实都可以看到说这个坏人哈，他总会因为被他认为不重要的这些人而付出代价。刚
0: 讲到这个主线剧情的这七个人哈，这七个人我们可以视作是邓布利多的作战计划的秘密，嗯，对，视作第三个大秘密。那么在这个影片当中，其实还包藏了第四个秘密，而这个秘密其实在《哈利波特》的原著当中也有所呈现，<对>可能也是两位包括我，嗯、<笑>我们都觉得处理的不够好，还不如原文描述的。呃，在当时的各方面，包括视听语言的处理，都令人失望的，没有展开的一个重要的秘密。对对对就是邓布利多家族的这个妹妹，嗯，阿里亚娜的秘密。嗯
2: 就是原著之所以我们觉得写的非常精彩啊，是因为就邓布利多一开始为什么要决定参与格林德沃的计划呢？其实一部分很大的原因是因为他的妹妹的存在，因为他的妹妹是这个一对，是一个因为麻瓜而导致成这样的状态，就是他们家的一个被隐藏的孩子，所以他觉得，呃，可能我帮助格林德沃建立一个巫师不用在四处躲藏的世界，从而就能够帮助我的妹妹。对，然后他跟格林德沃分道扬镳的契机也是因为妹妹，因为他们兄弟在争吵说，说
1: 就邓布利多想要和格林德沃去巡回演讲，哎，啊、呃，去召集他们的追随者。但是阿布福斯突然闯了进来，<对>然后提醒邓布利多，你不能这样带着妹妹到处走，这样的话他对他妹妹是非常不好的，非常不安全的
2: 。嗯，在这样的争吵中爆发了最后的那个悲剧，这仨人。都不知道这个妹妹到底是怎么死的。对，三个人都有愧疚，都害怕知道真相，说是我导致了这个妹妹的死亡
1: 。与此同时，还有一个非常重要的分歧点，不仅仅是妹妹死亡，而是格林德沃用专心咒来虐待邓布利多的家人。按照原著里给的信息，是阿布福斯说格林德沃用专心咒虐待阿布福斯，而阿布斯试图阻止他。而按照哈利在那个岩洞里看到邓布利多喝下毒药，嗯，喝下弗利摩给他准备的毒药，然后陷入了最恐怖、最痛苦的回忆时候，他所听到的那些信息是邓布利多看到了格林德沃在伤害阿布福斯和阿利安娜。这意味着什么？意味着虐待这种行为不仅仅会发生在麻瓜对于巫师的迫害上，同样可能发生在巫师对于巫师或者巫师对于麻瓜的迫害上。嗯。嗯所以，邓布利多会说，格林德沃失去了控制，他性格里的那种东西，我其实一直有感觉，却总是假装没发现的那种东西，此刻突然可怕的爆发了出来。所以，在这部电影里，其实我们看到了格林德沃确实喜欢用张新咒，因为他用张新咒来虐待了赫瓦尔斯基，他用张新咒来虐待了麻瓜。所以阿布斯原来是觉得麻瓜虐待巫师，所以我要改变这个秩序。后来发现，为了实现这个目标，可能采取的手段。是与那些虐待阿里安娜的麻瓜相似，甚至更恐怖的手段
0: 。对。所以他
1: 突然意识到，我不能为了一个更伟大的利益，而不择手段，而采取一些不正义的手段，真、嗯、的这是非常可怕的。所以说
0: ，就是在这次电影当中啊，嗯、就是当裘德洛扮演的这个阿布斯·邓布利多在追溯自己的妹妹是怎么死亡的时候，嗯，他就讲说，当时的这个现场就是他跟阿布斯两个人打起来，嗯、旁边格林德沃坐在那边哈哈大笑。嗯、这个时候他妹妹死了，嗯、他担心。他觉得有可能是自己，他害怕是自己。对,对。那么这么一个重要的时刻，实际上是他巨大的悲痛的来源，是我们看见的邓布利多之所以成为邓布利多，之所以他这么去行事，之所以他去帮助别人、爱别人的一个重要的时间节点。嗯、但在电影当中的呈现就这么一句话，甚至在视听上都没给我们看见更多的闪光的地方。就过
1: 去了。嗯、对，裘德洛是个优秀的演员，<对>但在这里没有给他发挥的空间没，没有机会
0: 。对，这很奇怪，哎、因为我觉得裘德洛是绝对可以承担把这个地方演得非常深入的这样的一个重任的。对。嗯、但为什么在这里却处理得如此轻描淡写、啊？哈、嗯，我觉得这个确实是令原著党很难接受的一件事情对。而且电影的
1: 摄影，就像局长说的，他的视听语言上也没有特别的没
0: 给处理。没给嗯对，对什么都没有，<对>所以这个地方真的非常的奇怪。嗯、要说邓布利多的秘密哈，这种除了作战计划之外，难道内心最阴暗的、嗯、最害怕的那件事<对>不，不才应该是他的秘密吗？对，对对而且原著已
2: 经几乎已经把作业写好了，就摆在这儿，就是<对>邓布利多行不行？对，对这个邓布利多一生的悔恨，他到底怎么悔恨？原著里写，哈利终于知道，邓布利多照魔镜看到的不是收到羊毛袜子做礼物，他看到的是一家人还。活着。站在一起，哦
1: 、包括他好像没有直接这么说，但我们可以推测，
2: 推测，对对对，对包括他死去那晚在岩洞里，他是怎么哭泣着对恳求幻象中的格林德，我说你不要伤害我的家人，嗯、你来伤害我吧。包括也是资料、嗯、还是推测出来的，说邓布利多的伯格特是，就是他最害怕看到的东西是，那也是推测，阿里安娜的尸体，也是一些粉粉丝理论吧。对对对，但我觉得这些资料，这些充沛的情感，这些铺垫都可以为。电影所用对，还有
1: 哈利在哥德里克山谷看到的那样一个墓碑，墓碑上写着“珍宝在何处，心也在何处”。嗯
3: 嗯
0: ，对
1: ，那是坎德拉·邓布利多和阿莉安娜·邓布利多的墓碑。是，所以说
0: 在看到片名的时候，我们回到一开始我们的情绪当中哈。在看到片名的时候，说邓布利多的秘密，我们脑子里面想象的一定是一个很可怕的事
3: 情，嗯，一
0: 定是一个没见过的。没有给过我的信息，而这个信息补齐了过去应该告诉我的事儿，嗯、是罗琳想好了，在过去的那个字里行间埋藏过的事情。嗯、但这个时候，因为一个重要的原因爆发出来，告诉我们了。但很可惜，很可惜，这部名为《邓布利多的秘密》的电影却没有给到这方面的更重要的新的信息。可能是留在
1: 第五部，嗯、<实>也
0: 不是没有可能哈。对，因为确实
1: 邓布利多关于那一场事件的更清晰的回忆。和更强烈的情感，按照原著里的提示，嗯、应该是在1945年的一场决斗里获得了展现。嗯、所以这个秘密可能要留到整个系列的终结篇
0: 啊。我觉得这样其实也是一个非常合理的推测。<对>嗯，对，对因为最沉重的是，如果在这个中间节点爆发的话，留给后面的空间就不太大了。嗯、我们今天其实跟大家讲述了说这一集《神奇动物三》。嗯、邓布利多的秘密，它到底都有哪些秘密？然后通过这个秘密呢，嗯、我们还跟大家讲述了这些人物的关系，嗯啊，讲述了故事的主要的剧情，以及我们觉得非常重要的一些看点。嗯嗯，稍微意犹未尽的是啊，在整个叙述的过程当中，有两件事非常值得关注，一个是有一些人物关系写的真的非常的罗琳。一些人物关系没那么罗琳，<对>还有一件事呢，就是这里边有些彩蛋，我很喜欢。
1: 对，我也有一些很喜欢的彩蛋。<笑>对
0: ，所以我们先来看一下这个人物关系哈。我先讲一个我喜欢的人物关系吧，嗯、就是刚刚提到的这个，就是 k o w s k y 和 Queenie 之间的关系。嗯、为什么我特别喜欢这份感情呢？嗯、除了说两位演员的演技啊，真的太打动我了。嗯、就是那个每一个眼角的流转都让我觉得特别的想哭。嗯、更重要的是，我过去很少。在银幕上看到长得不好看的人谈恋爱，嗯、而他们的爱情是如此的真挚。嗯，对，就是我们在很多时候看见长得没那么好看的人谈恋爱，他往往是沦为喜剧，或者沦为笑谈，对，会会或者沦为一种牺牲，或者他们没有好的 happy ending， <对>或者根本就这种东西根本就不受人重视。那个长得不够好看的人不被人祝福。对。但是我们在这部系列电影当中看见的是，这两个人的感情就像普通人谈恋爱一样，没错，就是可以轰轰烈烈。嗯，你可以相信他们的感情是如此的真挚，是如此的有说服力，嗯、而且甚至可以做。为整部电影的讲述爱情的时候的重要的担当，没错。所我觉得这是非常了不起的，非
2: 常感动我的地方。嗯，对，罗罗琳阿姨写关系是比较古典含蓄的。嗯，对，就是话从来不说满，就是那种英式含蓄，就是博士那种。我就爱磕到博士了，你看博士就爱是不能直接说出来的，而是我燃烧了一颗恒星来见你。哎，要侧面描写，要烘托，包括大家会比较喜欢纽特的原因也是。他是那么一个羞涩的人，对他那种羞涩和他关系的处理就很有罗林阿姨的味道了。然后喜欢
0: 喜欢，你看这里面有两个点啊，一个燃烧一颗恒星那种感觉，就有点像麻瓜用魔杖指着全世界最厉害的巫师这种二，只有惊天地泣鬼神的感情才能做到。还有那段啊，我觉得就是刚船长提到的纽特哈，他跟 Tina 之间那个感情，我就很喜欢。当时 c r o s s y 教他说：“你别跟人姑娘说那什么火蜥蜴什么的。”你别整这个！<笑>哎呀，你说这个不行。<笑><对>就他当时就憋着憋着死了，你看姑娘姑娘说火蜥蜴呀！哟哇、哦，我当时我、哦、天哪，真的那个两个人眼神对上，就是像在黑暗当中的一团火一样。他两个人都非常知道对方在说什么。嗯、那这种含蓄的感觉，嗯、我觉得他爆发出来那种力量非常有张力。
2: 对，包括这个邓不利多跟格林德沃，就是为啥这个关系耐琢磨呀？嗯、就是。天才的惺惺相惜，然后因为更大的外部原因不能相容，哎、那道不同不相为谋，就就毅然转身。但是到最后的时候，两个人在晚年都流露出了悔意，<对>然后包括在意向上，<对>两个人都葬身于高塔。<对>这个是罗琳阿姨的笔法。然后比较可惜的就是，哎。哦
3: 这个
0: 电影当中就，嗯，是吧？我觉得，嗯，就当时吧，就是这个两个人突然摸着对方的小心脏，然后。扑通扑通的跳的时候，当时我心情很无语啊！这个
2: 有一种虎脸的感觉，嗯、走过头和,和
1: 我读《哈利波特》系列，或者是读像《三十五分猫头鹰来信》这样非常优秀的同人小说相比，在文学性上
0: 是，对，其实应该是说他俩用用,用眼神、嗯、是吧？用用某种行为，就包括这个雪萌的打破，就是非常非常棒。嗯、当一个人要保护，一个人要杀戮的时候，哎、对对对对吧？这个就是很妙。但是两个人本来要掐起来的时候。突然只听见了对方的心脏，这又算是什么呀？更好笑的是，邓布利多走的时候，格林德沃甩出了一句高中生式的对话，说：“现在谁会爱你啊？”哈哈哈哈哈！但是我就很崩溃啊<笑>啊，这个是吧？你们俩都年纪这么大了，这个、怎么说这种话呢、哎、啊？那这部电影当中啊，我觉得还有一个可圈可点之处，嗯、就是它真的有一些彩蛋。这些彩蛋呢，对对对我虽然知道，就是电影片方在开会的时候决定了的，并且打算隔住我的事儿，但是呢，我就是想笑。<笑>我觉得好棒啊！对对对哎，是是彩蛋之一呢，我觉得、啊、就是那个我们刚刚讲的特修斯跟西格斯，对对对哎，双剑合璧的时候，对对这个其中这个箱子打开，哎，<对>有一个箱子，哎，里面是什么呢？朋友们。
1: 是，啊<对>、呃，有书，有面，有科瓦斯基，里面的是面包，嗯、还有一个箱子是有很多奎利奇的用球、欸。当金色
0: 飞贼飞出来的
1: 那个时刻，<对>我当时觉得
0: 你隔着我，你想让我笑，当然就是还是好，还是好好笑。但还<棒>，嗯、最重要的
1: 是，呃，那些面包突然之间，哎、欸，无限复制，无限复制的。这其实是《哈利波特与死亡圣器》里面一个非常重要的咒语，<对>曾经发生在。古林阁的地下金库里、嗯、啊，哈利、罗恩、赫敏他们去寻找赫奇帕奇金杯的时候，嗯、面对的其实是弗地摩莱斯特兰奇那方势力所施加的咒语，但此时是邓布利多使用的那一,、嗯、一个无限复制咒，突然淹没了格林德沃的手下们啊，然后对，<笑>那个非常的精彩，同时也勾起了很多对于哈利波特系列的这样一个。美好的回忆，而且这种
0: 战斗力非常的可爱啊！对对就是一个是来自于麻瓜世界的面包，各种各样的面包，哇，非常体现人物特性。另外一个呢是书，啊，是希格斯教授那种非常漂亮的魔法的书，哇，这个现场的这个场景真是乱作一团，但是我们心里充满了喜，悦。哎，对，被
1: 成千
2: 上万个甜甜圈淹没，好开心
1: 他这个复制咒使用的确实是很有趣、很巧妙
2: 。麦格教授呀，我一直在等着看麦格。教授，<笑>来来来，但我挺不满意的。我一直在等年轻的麦格教授能有一两句台词。哎，那、哎、真的给我了，哎、就是在这个阿布福斯的这个猪头酒吧跟阿布福斯拌了两句嘴啊。这个麦格教授的嘴巴还是很厉害，嗯、但是不是特别过瘾吧？没有我想象中的那种啊。麦格教授会说的话，我觉得
1: 在，啊、我觉得在这部电影里，麦格教授。就像他那个台词是给邓布利多代课嘛，他就是一个代课的工具人，然后被 Q 的工具人，他是一个强塞的彩蛋，但他其实是一个破坏了原著的设定、原著世界观设定的那样一个内在一致性的吃书的彩蛋。对，有点
2: 失落啊。对
1: ，因为麦格教授以他的年龄不应该出现在这个时间点，同时麦格教授应该是变形课的老师。按照原著小说，此时此刻霍格沃茨的变形课教师是邓布利多。但他其实就破坏了这样一个设定，嗯，他破坏了设定之后，为了让麦格教授出现，邓布利多就变成了。教大家如何对抗博格特的黑魔法防御术的教授，但是如果大家不这么在意世界观设定的前后一致性的话，那能看见
0: 麦格当然还是开心的，是不是？对对，而且这次我们还在电影当中呢，看到了我梦回霍格沃茨。哎，来到霍格沃茨呢，尤其来到那个大厅，哎呀，小小的小孩子们还正在吃饭啊，科沃斯基加入了大家这个吃饭的行列哈，然后啊，就看到教授跟学生一片祥和，脑中也想起了应该有的那个 BGM， 相信各位。电脑中也开始出现了这样的 BGM， 嗯，就是这样的场景呢，我觉得真的是看一万遍也不会腻，即使说就是这也是为什么说这个电影它有缺点。有吃书，有做的不好的地方啊，也有那种令人搞笑的完全不罗林不英式的台词，不英式的恋爱。嗯，但是在情绪上呢，还是勾起了我很多美好的情绪的。嗯、哎，在这样的时间节点，很多你身边的店员都还没有开。嗯，但我真的非常想去劝大家说，这个电影一定要看一看，看一遍不行再看一遍，嗯、不然你到时候会有些遗憾，说哎，当年我怎么没有在电影院看这样一部电影呀？嗯，对，这样一个序列它继续延续。续下去，在今天的这样一个历史时刻上映的就是这样一部不够完美但还不错的《神奇动物三：那布<对>利多的秘密》们
1: ，对，不够完美，但真的很不容易。
0: 哎，是的，所以今天非常感谢两位的分享哈，呃，也欢迎大家来给我们留言，来讲讲你对《神奇动物三》里面哪个东西最喜欢，哪个场景、嗯、最喜欢，哪个人物最喜欢，或者哪个地方的设定，你觉得他没整清楚的地方，都欢迎大家来给我们留言。哎，各位如果是《哈利波特》的深度粉丝的话，也欢迎跟我们一起来预测后面两部电影有可能会讲什么样的故事。嗯。我们看到一则消息，就是四月七号，另一位藤子波尔雄漫画家去世了。那么，也是时候跟大家来讲讲《哆啦 A 梦》这个 IP 了。这一位刚刚去世的藤子不二雄是谁呢？他就是《哆啦 A 梦》作者藤子 F 不二雄的一位挚友。有很多人推测，他也参加了《哆啦 A 梦》的工作。那么两位友谊至深，他们也一起创作了很多的漫画。所以，我们也很想在这样的一个时间呢，来给大家谈谈《哆啦 A 梦》里面曾经描述过的友谊。那这样的友谊又是如何印证了两位藤子不二雄在现实中的友谊的呢？在下周二，我们会更新一期节目，团长。小静和我来跟大家聊聊《哆啦 A 梦》的友谊，哎，所以谢谢两位，今天就是这样喽
1: ，拜拜拜拜拜拜。嗯 bye 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 bye